0: Sie hören den Kurier.
1: So als einheimischer Fall ist das sicher dazu mal schockierend gewesen, ja. weil mit dem keiner gerechnet hat. Vor allem, weil das eigentlich eine sehr unscheinbare Person war.
2: Meine Frau hat sie ermordet. ich habe gesagt, was? Meine Frau? Die ist auf der Arbeit. Und ich habe gesagt, die kann doch nicht ermordet sein. Und ich die ist ermordet worden am Arbeitsplatz. Es
3: gibt zwei Schmerzen, die da?
0: Herzlich Willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute schon zu unserem 30. Fall ja und gleichzeitig dem letzten der aktuellen Staffel. Da geht es um den Mord an Angelika Vöger vor 32 Jahren in einem kleinen Dorf in Tirol. Der Fall den hat Reporterin Valerie Kripp recherchiert und so viel kann ich jetzt schon sagen, sie ist während ihrer Recherchen auf zahlreiche Ungereimtheiten bei den Ermittlungen, auf beharrliches Schweigen und sogar auf einige Feindseligkeiten gestoßen. Und sie hat eine Familie getroffen, die bis heute davon überzeugt ist, dass ein ganzer Ort den wahren Mörder deckt. Ja und im Podcast Studio freue ich mich jetzt Valerie Krüpp begrüßen zu können. Hallo Valerie. Hallo Stefan. Valerie, das bisschen, was du mir vorher schon erzählt hast, das hat es eigentlich schon ganz schön in sich. Also, was ist eigentlich vor 32 Jahren in diesem kleinen Ort in Tirol wirklich passiert und wie heißt der überhaupt?
4: Also, wie der Ort in Tirol heißt und wo er sich genau befindet, können wir hier leider nicht sagen. Das liegt daran, dass es in diesem Fall recht viele Spekulationen und Anschuldigungen gegen Personen gibt, deren Identität wir natürlich schützen wollen und auch müssen. Aber so viel kann ich sagen, es ist eine überschaubare Gemeinde, sehr ländlich und auch eher abgelegen.
0: Also gut, dann erzähl uns doch bitte einmal, wie dieser Fall, wie diese Tat sich abgespielt hat.
4: Es ist der 9. Juni 1990, ein Samstag. Die 32-jährige Angelika Föger wechselt ihre Jeans gegen einen schwarzen Rock, zieht eine weiße Bluse an und verlässt am Vormittag ihr Haus, in dem sie gemeinsam mit ihrem Mann und ihren zwei kleinen Kindern wohnt. Sie setzt sich in ihr Auto und fährt in die Arbeit. Sie ist auf dem Weg zu einer Sennerei, in der sie so ein- bis zweimal im Monat ist, um die Buchhaltung zu machen. Nur kurz zur Erklärung, eine Sennerei ist eine Art kleine Molkerei, wo also Milch verarbeitet wird. Nach einer halben Stunde Fahrt jedenfalls kommt sie um ca. 11 Uhr an, stellt ihr Auto neben dem Gebäude ab und geht ins Büro in den ersten Stock. Zwischen 14 und 15 Uhr, sie ist gerade allein im Zimmer, einem schmalen Raum mit Teppichboden und Aktenordnern an der Wand, sitzt sie an ihrem Schreibtisch mit dem Rücken zur Tür. Dann nähert sich jemand unbemerkt und greift sie von hinten mit einem Jagdmesser an. Der erste Stich trifft sie in den Rücken, der zweite in die Schulter. Sie dreht sich um und beginnt sich zu wehren. Davon zeugen später die massiven Verletzungen an ihren Armen und Händen. Doch leider vergebens. Ein dritter Stich verletzt sie am Oberschenkel, ein vierter in der Brust. Und auch gewürgt wird sie dazwischen. Der Lehrling der Senerei findet Angelika Föger kurz vor 15 Uhr blutüberströmt und läuft ins Nachbarhaus, um die Rettung zu verständigen. Die Rettungszentrale gibt zu der nahegelegenen Ortsstelle Bescheid und teilt dem dortigen Sanitäter mit, dass in der Sinnerei ein schwerer Unfall passiert sei. Als die Rettung um 15.10 Uhr eintrifft, lebt sie noch. Die Verletzungen sind aber so schwer, dass sie kurz danach noch am Tatort stirbt. So soll es sich jedenfalls zugetragen haben.
0: Wie meinst du das? Soll es sich zugetragen haben.
4: Ist das nicht sicher? Na, ich sag's mal so, das ist die offizielle Version. Aber das werden wir später alles noch genau besprechen. Jedenfalls hat die Polizei recht bald einen Verdächtigen gehabt. Ja, und wen? Eben genau den Lehrling, der im Nachbarhaus Hilfe geholt hat. Sein Name ist Martin K. und er war zu dem Zeitpunkt 18 Jahre alt.
0: Der Lehrling soll also der Mörder gewesen sein? Was gibt es dafür für Anhaltspunkte?
4: Naja, er hat noch am Weg zum gendarmerie ein Geständnis abgelegt. Auch ist die schwerverletzte Angelika Vöger nicht am Arbeitsplatz, sondern in seinem Zimmer in der Sennerei gefunden worden. Und schon am Abend desselben Tages war sich die Polizei sicher, er hat Angelika Vöger getötet. Er soll ihr eindeutige Avancen gemacht haben, die sie aber nicht erwidert hat. Das soll ihn derart gekränkt haben, dass er zur Waffe gegriffen hat. Die Tat soll also sexuell motiviert gewesen sein.
0: Warte einen Moment, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Sie ist doch im Büro angegriffen worden, hast du gesagt, aber gefunden wurde sie in seinem Zimmer?
4: Ja genau, dazu muss man sagen, dass man nicht sein Arbeitszimmer, sondern das Zimmer, in dem der Lehrling gewohnt hat. Und die beiden Räume liegen in der Szenerei schräg gegenüber voneinander. Martin K. soll sie also nach dem Angriff hinübergezerrt haben.
0: Aber wie ist es dann weitergegangen? Hat es noch andere Theorien gegeben vielleicht oder, oder irgendwelche anderen Verdächtigen?
4: Nein, der Lehrling ist dann zwei Jahre später im März 1992 am Landesgericht Innsbruck zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren verurteilt und in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden, weil er Angelika Vöger vorsätzlich getötet haben soll. Hm.
0: Das scheint auf den ersten Blick natürlich ziemlich eindeutig. Immerhin hat er ein Geständnis abgelegt. Das Opfer ist in seinem Zimmer gefunden worden. <lacht> Könnte man sagen, Fall erledigt. Aber ich nehme an, das ist es eben nicht,
4: oder? Richtig. Und das ist auch der Grund, warum wir diesen Fall bei Dunkle Spuren neu aufrollen. Denn eigentlich, das brauche ich dir nicht zu so sagen, geht es hier um ungelöste Kriminalfälle. Das trifft hier oberflächlich betrachtet nicht zu. Offiziell ist der Mord an Angelika Vöger nämlich gelöst. Es ist ein Täter verurteilt worden und er hat seine Strafe mittlerweile sogar abgesessen. Er ist achteinhalb Jahre später freigelassen worden. Aber es gibt massive Zweifel an dieser Version. Und das ausgerechnet von der Familie des Opfers.
0: Ja, und das ist ungewöhnlich. Man müsste ja meinen, dass gerade sie froh ist, wenn ein Täter gefunden worden ist und verurteilt.
4: Eben. Das ist ja am Anfang auch gewesen. Aber recht bald haben sie dann erste Zweifel an der Version bekommen.
0: Und die wären?
4: Das erzählen sie uns gleich selbst. Ich habe sie nämlich gemeinsam mit meiner Kollegin Yvonne wiedler und unserem Kameramann Tobias Peeböck in Tirol besucht. Sie wohnen immer noch im selben Ort wie damals. Wir haben uns in einer Wohnung der Familie mit dem Witwer Walter Vöger und seiner Schwester Malis, einst die beste Freundin von Angelika Vöger, getroffen. Die Walle, die, oder? ja genau, Ja, genau, genau. Mit zwei Kollegen
2: ich gut. Oh, hi, grüß. Ich dann Super. Mach. Dann kommen wir mal rein, ja, Ja, perfekt. So,
4: wir haben uns in der Küche hingesetzt, ein kleiner, niedriger Raum mit Sitzecke aus hellen Holzmöbeln und einer Anrichte daneben. Die Einrichtung war schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Die orange-gelb-blauen Vorhänge vor den Fenstern in den Garten des Wohnblocks waren so vor ja, vielleicht 20 Jahren in Mode. Am Esstisch haben sich die Akten zum Fall gestapelt. Einvernahmen, Gutachten, Chronologien, Briefe an Politikerinnen, Tatortfotos, Korrespondenzen mit Anwälten und, und, und. Also alles, was die Familie über die Jahre gesammelt hat. Und das sind ja immerhin schon 32 ich muss sagen, die Wucht an Informationen hat mich teilweise wirklich überfordert. Über der Sitzbank ist ein Foto von Angelika Vöger gehangen. Darauf hat sie lange, dunkelbraune Haare mit Stirnfransen, trägt Mittelscheitel und lächelt breit in die Kamera. Sie hat ein schlankes, eher zartes Gesicht mit ein paar Sommersprossen und ihr Blick wirkt ja fast ein bisschen schüchtern oder jedenfalls zurückhaltend. Daneben hängt ihr Patezettel und ein Kreuz. Der Witwer Walter Vöger hat mir zuerst einmal erklärt, wie sich der 9. Juni 1990 aus seiner Sicht abgespielt hat. Er ist ein mittelgroßer Mann mit sportlicher Statur, grauen, kurzen Haaren und einer ja gewissen Müdigkeit im Gesicht. Am Tag, an dem seine Frau ermordet worden ist, hat er Fußball gespielt.
2: Da haben wir gespielt, da ist schon man einen Abstieg gegangen gegen Matrei. Da waren wir 1.0 hinten in der Halbzeit. Ich war hinten in der Verteidigung als Libero, weil ich noch, ein bisschen älter war, mit 34 oder 34 Ja, auf alle Fälle ist nachher die Polizei gekommen.
4: Zu Ihnen auf dem Fußballplatz? Jawohl,
2: in der Halbzeit. Und dann sind die auf mich zugekommen und haben gesagt... Du kannst die zweite Halbzeit noch spielen. Dann sage was ich, wieso soll ich noch spielen können? Ja, es ist was passiert. Dann habe gesagt, was ist mit den Kindern? Dann habe gesagt, nein. Ja, was ist noch passiert? Ja, mit meiner Frau. Dann habe gesagt, ja, was hat sie einen Unfall gekriegt? Nein, es ging umzusichern. Du ziehst ja mal mit. Und ich habe schon gewusst, dass da was Furchtbares passiert. Aber ich habe eigentlich an einen Autounfall gedacht. Mhm. Ja, und dann habe ich mich umgezogen und ich habe das Gefühl gekriegt, dass, also innerlich die Füße... Ich habe mich fast nicht mehr getragen, die Füße am Anfang zu so gitzeln und mein Körper hat so angefangen auflässt. Ich war kraftlos, ich war, war ziemlich am Arsch. Und dann bin ich raus und gesagt, ja, jetzt was ist los? Ja, meine Frau hat sie ermordet. Und ich habe gesagt, was? Meine Frau, die ist auf der Arbeit. Und ich gesagt, die kann doch nicht ermordet worden sein. Weil die ist ermordet worden am Arbeitsplatz, der Lehrling hat sie ermordet.
4: Zur Halbzeit ist die Polizei zu ihm gekommen und hat gesagt, dass seine Frau am Arbeitsplatz vom Lehrling ermordet worden ist. Also, wie ich vorhin schon erwähnt habe, hat die Polizei schon rund drei Stunden nach dem Mord, die Halbzeit hat ungefähr um 18 Uhr begonnen, den Täter präsentiert. Diese Nachricht hat Walter Vöger verständlicherweise den Boden unter den Füßen weggezogen. Er hat dann ein Berührungsmittel bekommen, denn der schlimmste Teil ist ihm noch bevorgestanden. Er musste nach Hause und seinem damals achtjährigen Sohn und seiner sechsjährigen Tochter beibringen, dass ihre Mutter
2: umgebracht worden ist. Die waren mit einer Gewehr an der Tür, herinnen und haben sie geschrieben, wo ist Mama? Also es ist sofort aufgefallen, dass die Mama nicht da war. Boah, ich bin da gesessen, ich, war, ich, war, ich habe gewusst, was ich jetzt sagen ist. Ich habe halt versucht zu erklären, aber erklärt man so, was Dann habe ich halt gesagt, ja, Mama ist tot, Mama. Hab, hab mal ermordet auf der Arbeit, dann sind die, Apatette, die raus, Alles sind dann auch. Boah, ich war nachher nicht gewusst, was ich da Ich war fertig.
4: Also die Kinder haben sofort geahnt, dass was nicht stimmt. Und als er es ihnen gesagt hat, ist für sie natürlich eine Welt zusammengebrochen. Sie hätten nur noch geschrien, wollten weglaufen, haben sich nicht mehr beruhigt. Er hat in dieser Situation einfach nur gehofft, dass alles ein Albtraum ist und er aufwacht und alles ist wieder gut. Eine Woche lang war Walter Vöger dann weg vom Fenster, so hat er es formuliert. Was er da geschildert hat, war, ja, war eigentlich ein Nervenzusammenbruch. Also er hat nichts mehr essen können, nicht schlafen. Irgendwie haben sie dann noch das Begräbnis hinter sich gebracht. Aber ja, wie gesagt, keiner hat zu diesem Zeitpunkt daran gezweifelt, dass Martin Kader Mörder ist. Wie es dann nach dem Begräbnis zu einem Gespräch zwischen Walter Vöger und den Eigentümern
2: der Sennerei gekommen ist? Dann haben wir später dann die Chefsleute eingeladen. Die waren zweimal bei meiner Schwester dran, wenn nicht dreimal, ich glaube zweimal am Anfang, einmal noch später. Und dann haben wir denen sämtliche Fragen gestellt. Und das waren dann so, so speckt, dass man gesagt haben, das gibt es doch nicht. Es hat der Chef erklärt, dass er also, da ins Büro gekommen ist, hat er die riesenlache Blut gesehen und dann ist er umgegangen ins Zimmer vom Lehrling, da hatte die Frau dann liegen gesehen und dann hat er sich gedacht, dass die Frau einen Abgang hat.
4: Das muss ich kurz erklären, weil man es aufgrund des starken Dialekts schlecht versteht. Also der Inhaber der Senerei hat Walter Vöger bei dem Treffen erzählt, wie er Angelika Vöger an dem Tag blutüberströmt im Zimmer des Lehrlings gefunden hat. Er ist nämlich sofort von den Nachbarn verständigt worden und war ungefähr ja, zeitgleich mit der Rettung am Tatort. Zum Zeitpunkt der Tat soll er nämlich zu Hause beim Mittagessen gewesen sein. Das hat er bei der Einvernahme angegeben. Und sein erster Gedanke, als er die blutüberströmte Frau sieht, war, sie hat einen Abgang gehabt, also eine Fehlgeburt. Und als ich das gehört habe, war ich ehrlich gesagt schon ein bisschen perplex. Vor allem, wenn man die Tatortfotos gesehen hat. Das klingt, alles gelinde gesagt, doch recht abwegig. Angelika Vöger liegt auf dem Boden, sie hat massive Verletzungen am ganzen Körper und ihre weiße Bluse ist blutdurchdrängt. Bei diesem Anblick auf eine Fehlgeburt zu kommen, ist doch ja eher seltsam. Und so ist es eben auch dem Herrn Vöger vorgekommen. Seiner Schwester Marlies ist schon davor das ein oder andere komisch vorgekommen. Sie ist nämlich noch am selben Tag am Tatort gewesen.
5: Da hat sie Joghurt mit, das Vanillejoghurt, und ja. das isst sie normal um 12 mhm. Uhr. Das ist nur am Schreibtisch gestanden. Da sage ich, muss der Tag für ihr passiert mhm. sein. Weil sie isst es um 12 Uhr. Angelika ja. war Buchhalterin, sie ist korrekt. Und wenn sie, das um isst, isst sie es um 12 Uhr isst, dann isst es um 12 Uhr. Da muss schon was Gravierendes gewesen sein, dass es noch besser ist.
4: Angelika Vöger hat sich zur Arbeit ein Joghurt mitgenommen, dass sie immer um Punkt 12 Uhr gegessen hat. Ihre Schwägerin Malis sagt, dass Angelika ein sehr strukturierter Mensch war. Also 12 Uhr hat bei ihr 12 Uhr geheißen. Aber als sie später am Tag eben am Tatort war, ist das Joghurt noch auf ihrem Schreibtisch gestanden. Offiziell ist sie zwischen 14 und 15 Uhr attackiert worden. Demnach müsste sie das Joghurt also schon gegessen haben. Malis hat daraus geschlossen, dass der zeitliche Ablauf so nicht stimmen kann und sie viel früher angegriffen worden ist. Sie hat mir auch erzählt, dass die Polizei ihr die Handtasche vom Opfer übergeben und gesagt hat, sie kann sie mitnehmen. Was bezüglich Spurensicherung natürlich absolut unüblich ist.
0: Also gut, das waren jetzt schon einige ganz interessante Informationen. Aber Valerie, ich muss gestehen, das ist zwar wirklich alles merkwürdig und ja vielleicht auch ermittlungstechnisch fragwürdig, aber das reicht meiner Meinung nach noch nicht, um am Geständnis vom Lehrling zu zweifeln, oder?
4: Ja, da gebe ich dir recht. Das habe ich mir zu diesem Zeitpunkt auch gedacht. Aber dann bin ich auf eine Information gestoßen, die meine Meinung geändert hat. Mhm. Denn bei der Gerichtsverhandlung ist bekannt geworden, dass in Angelika Fögers rechter Hand 20 blonde Haare gefunden worden sind, die sie wahrscheinlich dem Täter während des Angriffs ausgerissen hat. Und jetzt kommt's. Der Lehrling Martin K. hat braune Haare, genauso wie Angelika Vöger selbst. Mhm.
0: Ja, und was es mit diesen blonden Haaren auf sich haben könnte, welche Ungereimtheiten sonst noch aufgetaucht sind, das hört ihr alles nach einer kurzen Werbepause. Bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache. Hatten die Nazis Alientechnik? Woran glaubt die berüchtigte QAnon-Bewegung? Was hat es mit den Echsenmenschen auf sich? Und besitzt der Vatikan eine Zeitmaschine? Diesen und anderen Fragen gehen wir bei den Fakebusters nach. Wir sehen uns gemeinsam mit renommierten Expertinnen und Experten die skurrilsten und gefährlichsten Verschwörungstheorien an und sezieren sie bis auf den kleinsten Mythos. Lasst euch von den abenteuerlichsten Thesen verführen und dann wieder auf den harten Boden der Tatsachen zurückholen. Jeden zweiten Dienstag tauchen wir in die Welt der Verschwörungstheorien ein. Seid dabei, wenn es wieder heißt, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
4: Okay. Ah, ja.
5: ah das 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 da, jetzt, ja? ja. Das müsste jetzt. Ja, das müsste jetzt.
4: Genau, ja, das ist jetzt das Haus. Ah ja, da steht, ja. Ich, schau, da steht noch der Name drauf. Da ja. steht sogar noch der Name drauf, ja. Das schaut sogar aus wie auf den Fotos, die Ja, du hast, genau. Ja. Auf den alten Bildern schaut es genau so aus, ja. ja. Aber es schaut extrem verlassen aus jetzt gerade. ist schon ganz alt. so ein, Nein, das kann ja nicht mein Betrieb sein, oder? Nein, die Rollläden herunter. Okay, da kommt schon der Putz von den Wänden runter. Das ist ja was.
5: Aha. Da ist schon lange niemand mehr gewesen. Ja.
4: Schau mal, vielleicht haben wir Glück ja. und es ist offen. Mal, offen ist, ja. Ja. ja, ja. Nope. Das ist abgesperrt. Aber ah, da sieht
5: man rein, schau mal. Tür. Ja. Also sehr schmutzige
4: Glasstür. Ja, da sieht man schon rein. Da drinnen ist sie auf jeden Fall nein. gestochen worden. Ja. Also... Da drinnen war das? Ja. ja. Okay, warte, schauen wir noch mal so Fenster rein. Okay, das ist ein bisschen verstaubt. Also, das ist quasi der Tatort. Das ist der Tatort, ja? Ja. Mal schauen was steht denn da? Wie hast du gesagt, hat die geheißen? Angelika, Angelika Vöger. Und da steht jetzt da auf diesem staubverschmierten Fenster Angelika.
5: Ja,
1: was was gerade so echt
4: steht. ziemlich gruselig ist.
5: Der Name Angelika,
4: das ist halt offenbar ja mit den Finger oder so hingeschrieben.
5: Ja, in den, den verstaubten Fenster ja. reingeschrieben.
4: ja. okay. Und dann noch einmal. aus dem anderen Fenster auch. Angelika,
1: ja.
0: Willkommen zurück zu Dunkle Spuren und zum Fall Angelika Föger. Valerie, was haben wir da eigentlich gerade gehört?
4: Wie immer sind wir natürlich zu dem Ort gefahren, wo das Ganze passiert ist. Zuerst einmal, um uns den Tatort anzuschauen, beziehungsweise das, was davon übrig ist. Nach 32 Jahren habe ich mir, ehrlich gesagt, nicht mehr allzu viel erwartet. Obwohl die Gemeinde sehr klein ist, hat es doch ein bisschen gedauert, bis wir den Standort der Sennerei gefunden haben. Wir haben ein bisschen herumgefragt, sind wahrscheinlich ein paar Mal im Kreis gegangen. Und als wir dann davor gestanden sind, war ich doch sehr überrascht. Es schaut nämlich noch genauso aus wie damals, also wie auf den Tatortfotos. Das Gebäude hat sich wirklich überhaupt nicht verändert, nur dass es natürlich verfallen ist. Sogar der alte Schriftzug hängt noch an der Fassade. Auf den ersten Blick hat es so gewirkt, als hätte man nach dem Mord alles stehen und liegen gelassen und den Ort nicht mehr betreten, was natürlich nicht stimmt. Die Sennerei war dann noch einige Jahre dort, jetzt wird das Gebäude von einem anderen Betrieb als Lager genutzt. Aber wie wir eben gerade gehört haben, ist das nicht die einzige Überraschung gewesen. Denn als wir uns dort umgesehen haben, haben wir auf einem staubigen Fenster den Schriftzug Angelika entdeckt, den dort jemand vermutlich mit dem Finger hingeschrieben hat. Also den Vornamen des Opfers.
0: Das ist ja wirklich makaber. Wisst ihr ja da irgendwie mehr dazu?
4: Nein, ich habe leider keine Ahnung, was da dahinter steckt.
0: Aber es zeigt, dass der Mord die Menschen in diesem Dorf offenbar immer noch auf die eine oder andere Weise beschäftigt. Habt ihr denn mit jemandem von dort sprechen können?
4: Ja, das war zwar nicht ganz leicht, weil dort zum einen nicht viele Menschen leben und sie zum anderen einen ja, eher verschlossenen Eindruck gemacht haben. Das ist nicht nur unzuvorgekommen. Um gekommen. Entschuldigung, ja. ja, ich ich Sie was fragen? Wir sind nämlich vom Kurier und recherchieren noch einmal zum Mordfall an der Angelika Vöger vor 32 Jahren und sind auf der Suche nach Menschen, die sich noch daran erinnern können. Was ja nicht so leicht ist, weil es ja eine lange Zeit ist. Ja. Nein, ich bin
5: ja zugerastet. Ich kenne kenn sie gar nicht genau.
4: Ah, okay. Sie sind ja später hierher ja. gezogen. Mhm. Ah, okay. Ist das hier Thema im Ort nochmal gewesen? Nein, eigentlich nicht. Nicht. Okay. Das hier, haben Sie da schon mal gehört davon? oder? Ja, gehört
5: schon, aber ich kann mich an die gar
4: nicht erinnern.
5: Ja. Und um was wird da so geredet? Was ist das? Man trifft Einheimische fast gar nicht mehr. Seitdem Corona, es ist wie ausgestorben. Und wenn sie treffen, die haben bloß ein Thema Corona gekriegt, und Klima, es gibt nichts anderes mehr. Mhm. <lacht> Na, momentan ist sowieso tote die Hose rundum. Mhm. Kein Mensch vor der Tür, beim schönsten Wetter. Da trifft überhaupt niemand mehr. Mhm. Tut mir ja. leid. Ja, sonst müssen sie mal wieder ja, privat an den Haustier leiten. <lacht> Aber ob die alle so gesprächig sind, ist ein bisschen ein Volk.
4: Der älteren Frau, die wir gerade gehört haben, sind wir mitten im Ort, unweit der ehemaligen Sennerei begegnet. Sie war gerade in ihrem Elektrorollstuhl unterwegs und sie hat die Einheimischen als verdrucktes Volk bezeichnet, also als heimtückisch und als unzugänglich. Das ist jetzt auf den ersten Blick keine besonders wichtige Information für unseren Fall, aber wie wir später noch hören werden, könnte es doch eine gewisse Rolle spielen. Als nächstes haben wir unser Glück ein paar Meter weiter bei der Kirche versucht. Dort hat eine Frau mit kurzen Haaren und sportlicher Jacke gerade den Friedhof verlassen. Zuerst hat sie gesagt, dass sie sich gar nicht an den Mord erinnern kann. Dann ist ihr aber doch noch etwas eingefallen.
5: Dass die Stimmung nicht gerade jauchzt und das ist klar oder und dass man sich Gedanken darüber gemacht hat über das Ganze ist auch klar, aber über den ganzen Verlauf und allem kann ich als Ausstehender überhaupt nichts ja, sagen ja. und
4: nichts wissen. Ja und ist ja. der große Zusammenhalt hier von den von den Leuten, die hier wohnen?
5: Finde ich schon. Finde ich schon. Das ist natürlich auch ein bisschen weil ja schon viel Zugereister da sind, mhm. aber aus dem Kern, also da ist wirklich ein Zusammenhalt, was ich jetzt feststellen kann. Anders mhm. kann ich Ihnen wirklich nicht weiterhelfen. Problem. Ich sage ja, erstens einmal ist es auch schon eine lange Zeit, obwohl es sowieso tragisch war und ich sage ja, das ist ganz klar, dass man das gerade mit Jubel aufgenommen hat, aber was willst du als Außenstehendes, kannst du nichts machen, oder? Also wir bedauern, dass es passiert ist im Dorf, aber es ist, kann ich nicht wirklich weiterhelfen.
4: Sie erzählt von der Betroffenheit nach dem Mord und dem Zusammenhalt der Einheimischen, aber so einen wirklichen Einblick, wie die Stimmung danach war, hat sie mir nicht vermitteln können. Ich habe das Gefühl gehabt, dass sie nicht ganz offen mit mir sprechen wollte. Wir haben es dann noch einmal versucht, und zwar im Sportgeschäft des Ortes, Dort hat sich die Verkäuferin, eine große, schlanke Frau mit grauweißem Bob, bereit erklärt, mit mir zu sprechen. Und sie hat den Lehrling Martin K. näher gekannt.
1: Also ich oh, kenne genau. den Martin. Ja. Der ist so, das sind so unsere Jahrgänge. Ah, okay. Der, ja, ja. Also sie ist so
4: ungefähr im selben Alter? Genau. Ja. Ah, okay. ja, ja. Ja,
1: ja. Ja. Also man war sicher eher geschockt davon. So als einheimischer Fall war oder ist das sicher... Das war mal schockierend, gewesen, ja. weil mit dem keiner gerechnet hat. Ja, eben. Und vor allem, weil das eigentlich eine sehr unscheinbare Person war, der mhm. Martin. Also, mhm. ist sich ruhig in leichten Verhältnissen aufgewachsen. Yeah. Und er war ja eigentlich eher ein zart. Also, ich weiß halt, ich, ich habe halt gehört, er war schon im Gefängnis gewesen, dass er dann eigentlich gut aufgebaut hat. Aber ich kenne ihn eigentlich als zarten Jungen, also als zarte Person eigentlich. Und, mhm. aber... Hätten Sie ihm das zugetragen? Ich glaube, Zutrauen, das kann man nicht, weil das, mhm. da weiß man nie, was gott und so. Mhm. Und man muss, ich sag halt so, man muss seine Familienverhältnisse kennen. Aber ich weiß halt, er war in der Schule war er halt eher immer ein Mobbingopfer, opfer er selber. Mhm. Weil er eher zart war und ja, mhm. kleiner war, weil er war ja auch groß und so. Und er war eigentlich eher immer ein Mobbingopfer opfer von der Schule her, weiß ich. Aber. Ja, ja. Und, wie ist das? und man weiß man, man weiß es ja nicht ob es war laut den Aussagen also kannst du
4: ja verurteilt
1: wurde er ja zumindest das ist ja, ja. ja. wenn er sich gewesen wäre wäre es für ihn nicht aber da spalten sich die
4: ja also ist das auch im Ort dass man so hört im einen glauben dass es das war die anderen nicht ja ja das ist
1: ich meine, wenn er es war, ich meine, was heißt Zutrauen, wie gesagt, er war immer, dann war es eine Kurzschlussaktion, weil er wahrscheinlich auch ja, immer gemobbt worden ist.
0: Da waren jetzt schon einige Sachen dabei, die ganz interessant geklungen haben, also so wie mir das jetzt vorkommt, hat nicht nur die Familie Zweifel daran, dass der Lehrling Angelika Vöger ermordet hat. Die Frau, die wir da gerade gehört haben, sagt ja ganz klar, dass der Ort diesbezüglich na, gespalten ist.
4: Genau, so hat sie das formuliert, ja.
0: Und sie hat erzählt, dass er aufgrund seiner schmächtigen Statur immer gemobbt worden ist, was ihn natürlich nicht unbedingt als Täter ausschließt.
4: Nein, da hast du recht. Denn wie ich am Anfang gesagt habe, ist Angelika Vöger überraschend von hinten angegriffen worden. Und dadurch war sie unterlegen, unabhängig von der Statur des Täters.
0: Was meint sie eigentlich mit keine leichten Verhältnisse? Das erwähnt sie zweimal.
4: Ja, Martin K. ist in einem Haus voller Gewalt aufgewachsen. Aber dazu kommen wir später noch.
0: Okay, da bin ich schon gespannt. Aber Valerie, vor der Pause hast du uns von blonden Haaren erzählt, die in der rechten Hand von Angelika Vöger gefunden worden sind. Für mich eigentlich die erste wirklich handfeste Spur, dass etwas an der offiziellen Version nicht stimmen könnte. Was wissen wir darüber?
4: Wir wissen, dass Angelika Vöger sich massiv gegen ihren Angreifer gewehrt hat. Einfach aufgrund der tiefen Schnittwunden, die sie an Armen und Händen gehabt hat. Und wahrscheinlich hat sie dem Täter dabei auch ein Büschel Haare ausgerissen. Das scheint zumindest die einzig logische Antwort zu sein. Aber bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung im Anschluss ist herausgekommen, dass die Haare nicht mit denen von Martin Kalber einstimmen. Was nicht weiter verwunderlich war, weil er braune Haare gehabt hat.
0: Sondern? Wem haben die Haare dann gehört?
4: Tja, das ist bis heute leider unklar. Hier muss ich kurz ein bisschen ausholen. Anfang der 90er Jahre, als der Mord passiert ist, waren DNA-Analysen noch nicht weit verbreitet. Die Haare sind deshalb einer Mischzellagglutination unterzogen worden. Da geht es um die Ermittlung der Blutgruppe. Und dabei ist herausgekommen, dass sie nicht vom Lehrling stammen können.
0: Ja, aber hat man Haarproben von anderen Leuten untersucht, um vielleicht herauszufinden, von wem die Haare wirklich sind?
4: Nein, also bis auf eine Ausnahme. In den Akten ist vermerkt, dass sie auch mit dem Hilfsarbeiter abgeglichen worden ist. Er war damals auch in der Sennerei anwesend und hat angegeben, während des Mordes in seinem Zimmer geschlafen zu haben.
0: Ja, und haben die Haare zu ihm gepasst?
4: Nein, auch nicht. Als sich dann DNA-Analysen ein paar Jahre später etabliert haben, wollte die Familie, dass die Haare mit Proben von anderen aus dem Umfeld der Sennerei und aus dem Ort abgeglichen werden. Das ist aber nie angeordnet worden.
0: Also ja, aber warum nicht? Ich meine, das hätte doch sehr viel zur Aufklärung beitragen können. Also zum Beispiel, wenn wirklich der Falsche verurteilt worden wäre.
4: Ja, da können wir leider nur spekulieren, weil die Staatsanwaltschaft Innsbruck nicht mit uns sprechen wollte. Also zuerst schon, aber dann hat sie uns wieder abgesagt, was wirklich ja, sehr unüblich ist. Aber vielleicht liegt es daran, dass der damalige Gerichtsmediziner recht bald eine andere Theorie gehabt hat, von wem die Haare stammen können. Und zwar von Angelika Vöger selbst.
0: Moment einmal, du hast doch gesagt, dass sie dunkle Haare gehabt hat.
4: Hat sie auch. Also ich habe wirklich einige Fotos von ihr gesehen, aus Lebzeiten und vom Tatort. Und auf allen, also wirklich allen, hat sie durchgängig dunkelbraunes Haar. Der Gerichtsmediziner hat dann aber behauptet, sie habe im Bereich der Schläfen ein bisschen hellere Haare gehabt. Und obwohl er in ersten Gutachten noch geschrieben hat, ich zitiere kurz, in der rechten Hand befinden sich hellere Haare, die offensichtlich nicht der Haarfarbe der Frau entsprechen.
0: Also gut, dann hat er seine Meinung plötzlich geändert. Das ist seltsam. Und genau diese wenigen hellen Haare soll sie sich im Todeskampf selbst ausgerissen haben? Das klingt jetzt schon ein bisschen abenteuerlich.
4: Absolut. Damit. War die Sache dann aber offensichtlich für die Staatsanwaltschaft erledigt und äh, bis heute ist keine DNA-Analyse der Haare durchgeführt worden, was jetzt übrigens auch nicht mehr möglich wäre. Warum nicht? Wie gesagt, hat die Familie wirklich einiges probiert, um da Klarheit hineinzubringen und letztlich auch die Herausgabe der blonden Haare beantragt. Aber da hieß es dann, ich lese das kurz vor, zu der im Betreff angeführten Strafsache teilte Professor S. vom Institut für Gerichtliche Medizin mit, dass bei der Gerichtsmedizin Innsbruck kein Haarbüschel mehr vorhanden ist. Es habe bereits im Jahr 2006 eine umfassende Suche gegeben, welche negativ verlaufen sei. Der Plastiksack mit Grippverschluss, der entsprechend der Beschriftung offensichtlich der Behälter gewesen sei, in welchem die Haare verwahrt gewesen seien, sei leer. Aber
0: das ist doch bitte unfassbar. Also, die gibt's gar nicht mehr? Die sind irgendwie verloren gegangen oder oder vernichtet worden?
4: Ja, das sind die beiden Möglichkeiten, ja. Aber die Haare sind nicht das Einzige, was bei dem Fall stutzig macht und ja, Zweifel an der offiziellen Version aufkommen lassen. 2012 haben sich zwei US-amerikanische Forensiker mit dem Mord befasst. Sie heißen Kenton Wong und Terry Haddix. Und sie haben anhand der Obduktionsergebnisse und Tatortfotos noch andere Unstimmigkeiten entdeckt, abgesehen von den Haaren. Welche? Das wird uns Gerichtsmedizinerin Terry Haddix gleich selbst erzählen. Ich habe sie telefonisch in Kalifornien erreichen können.
3: Well, there's two injuries that are very serious that independently could have killed her. There's a stab wound that's on the right side of the chest. There is a large amount of blood in the right side of the chest um mm. and that's the one that injured the large caliber vein there's also though a stab wound that goes in the left side of her back and this hits the, the left lung and there is some blood and then there is some air that's within there so both of those independently could be fatal
4: Zuerst hat sie mir noch mal die Verletzungen von Angelika Föger erläutert ich habe ihr am Anfang erzählt, dass viermal auf sie eingestochen worden ist. Die Gerichtsmedizinerin sagt, dass zwei davon unabhängig voneinander zum Tode geführt hätten. Einmal der Stich in den Rücken, bei dem die Lunge verletzt worden ist, und zum anderen der Stich in den Brustkorb, bei dem die obere Hohlvene durchstochen worden ist.
3: I agreed with their interpretations of the sharp force injuries and the blunt force injuries and, you know, that there was, in fact, evidence of strangulation, et cetera. Mm -hmm. But it wasn't so much those findings such as how long it would take for her to, to die, for instance. Um, I thought 30 minutes was exceptionally high given the major vessel that had been injured and, furthermore, in consideration of the fact that she had two very serious injuries, so I, I thought, the, it is my recollection that they had estimated about 30 minutes uh, to the time of death, um, and I thought that was unrealistically high, because the vessel which is injured, the superior vena cava, carries a lot of blood. Mm. And uh, granted, I mean, it's not going to be an instantaneously lethal injury, and it will take some time to bleed, but I think 30 minutes is unrealistically high.
4: Entscheidend ist hier eben die Verletzung der oberen Hohlvene. Offiziell hat Angelika Vöger noch 30 Minuten nach dem Stich in die Brust gelebt. Wir erinnern uns, nachdem ihr die Stiche zugefügt worden sind, soll sie der Lehrling in sein Zimmer geschleift haben, dann ins Nachbarhaus gelaufen sein, Hilfe geholt haben. Und dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis die Rettung da war, also ungefähr 10 Minuten und wiederum ein bisschen, bis der Arzt da war. Und erst dann ist sie gestorben. In 30 Minuten könnte sich das natürlich irgendwie ausgehen. Jetzt sagt aber Terry Headdicks, dass sie mit so einer Verletzung keinesfalls noch eine halbe Stunde überleben hätte können, weil die obere Hohlvene extrem viel Blut transportiert. Ich habe sie also gefragt, von welchem Zeitraum sie ausgeht, also wie lange man damit überleben kann, und das hat sie geantwortet.
3: Ich about wir sprechen über nur minutes, you Minuten, vielleicht fünf Minuten oder irgendwo in diesem Ballpark. You know.
4: Sie sagt ungefähr fünf Minuten. Vielleicht ein bisschen länger, aber nicht viel.
0: Hm. Das heißt also, dass der zeitliche Ablauf so nicht stimmen kann. Glauben wir Heideggs, dann muss die Verletzung der oberen Hohlvene ihr kurz vor Eintreffen der Sanität dazugefügt worden sein, also nachdem Martin K. ins Nachbarhaus gelaufen ist, sonst geht sich das Ganze einfach nicht aus.
4: Genau, das bedeutet es, ja. Die Familie schließt daraus, dass es ein anderer gewesen sein muss, denn Martin K. ist zu dem Zeitpunkt ja im Nachbarhaus gewesen, um die Rettung zu rufen. Es gibt aber noch einen weiteren Punkt. Denn auch die Blutspuren ergeben ein anderes Bild. Zu dem Schluss kommt zumindest der amerikanische Forensiker Kenton Wong. Er betont in seinem Gutachten, hätte der Lehrling Angelika Vöger tatsächlich kurz nach dem Angriff vom Büro in sein Zimmer geschleift, dann hätte das eine massive Blutspur am Teppich hinterlassen müssen. Sie war ja sehr schwer verletzt und hat viel Blut verloren. Auf den Fotos sieht man aber nichts davon. Da sieht man lediglich einen großen Blutfleck beim Schreibtisch, wo sie gesessen hat und vereinzelte Bluttropfen im Büro und im Flur. Das würde also eher dafür sprechen, dass sie einige Zeit im Büro gelegen und erst dann bewegt worden ist, meint er. Ja, und dann sind da noch die Blutspuren auf dem Hemd des Lehrlings. Dazu schreibt der Forensiker in seinem Gutachten, ich lese das kurz vor, das Foto von Herrn K.s Hemd, das er angeblich trug, als er Angelika Vöger angegriffen hat, zeigt ein Blutspurenmuster, das unvereinbar ist mit dem Blutspurenmuster, das man typischerweise bei Messerattacken vorfindet. Das Muster auf dem Hemd liegt nahe, dass jemand das Hemd auf der Rückseite zusammengefasst hat und mit der Vorderseite das Blut aufgewischt hat.
0: Hm. Das waren jetzt wieder viele Informationen. Am besten, ich fasse die Punkte noch einmal kurz zusammen. Erstens. Die blonden Haare in Angelika Hand, die nicht vom Lehrling stammen. Dann die Verletzung von der oberen Hohlvene, mit der sie nicht länger als vielleicht ein paar Minuten hätte überleben können. Sie hat aber noch gelebt, als die Rettung eingetroffen ist und später der Arzt. Ja, und zum Schluss jetzt noch die Blutspuren am Tatort, die einfach nicht zu passen scheinen. Aber was ich noch nicht verstehe, Laut Familie muss sie vor 12 Uhr attackiert worden sein, sonst hätte sie ja ihr Joghurt gegessen, so strukturiert wie sie gewesen ist. Die Verletzung der oberen Hohlvene führt aber in circa fünf Minuten zum Tod und sie hat um 15 Uhr noch gelebt. Wie geht sich das alles aus?
4: Ja, entweder sie hat an diesem Tag ihr Joghurt einfach nicht gegessen oder sie ist zuerst schwer verletzt worden, ist längere Zeit beim Schreibtisch gelegen deshalb auch der große Blutfleck dort, und ist erst später, als ihr Puls schon niedrig war, ins Zimmer des Lehrlings geschleift worden. Das würde auch die fehlende Schleifspur erklären. Und erst dort ist ihr der tödliche Stich in die obere Hohlvene versetzt worden. Da war Martin K. eben schon im Nachbarhaus.
0: Also gut, jetzt verstehe ich schon langsam, warum die Vögels an der offiziellen Version ihre Zweifel haben.
4: Ja, so ist es mir auch gegangen. Also ich kann schon verstehen, warum Sie bis heute keine Ruhe in der Sache finden. Wie gesagt, ich hätte gerne mit der Staatsanwaltschaft, der Polizei, dem Gutachter und auch mit den Eigentümern des Betriebs gesprochen. Vielleicht gibt es ja Möglichkeiten und Erklärungen, die also Informationen, die wir einfach nicht haben, die das Ganze in einem anderen Licht erscheinen lassen. Aber keiner wollte mit mir reden. Also entweder bin ich grundlos abgewimmelt worden oder es hat geheißen, die, ja, die Familie spinnt sich da was zusammen. Was angesichts dessen, dass deine da eine junge Frau und Mutter brutal ermordet worden ist, schon ein starkes Stück ist.
0: Hast du denn überhaupt niemanden mehr gefunden, der vielleicht mehr zu der Geschichte erzählen kann?
4: Doch, das habe ich. Zuerst einmal habe ich es bei den Nachbarn von der Sennerei probiert. Also jenes Haus, in das Martin K. nach dem Mord gelaufen ist, um Hilfe zu holen. Dort wohnt immer noch dieselbe Familie und ich habe mir gedacht, ihr Eindruck von ihm, so unmittelbar nach der Tat, könnte vielleicht hilfreich sein. Oder ja, auch ihre Meinung zum zeitlichen Ablauf. Aber ich bin dann ganz anders empfangen worden, als ich mir das gedacht habe. Als wir uns gesehen haben, sind sie gleich aus dem Haus gekommen. Grüß Gott! Hallo! Hallo! Hallo. Wir sind nämlich konkurrieren, recherchieren nochmal wegen dem Wortfall und sind auf der Suche nach Leuten, die sich da noch erinnern können, weil es ja schon so lange her ist.
5: Wir wollen mit dem Vögel nichts zu tun haben. Also das Theater, erst vor 14 Tagen ist schon jemand da gewesen, jetzt hört es mit, mit dem Scheiß einmal auf.
4: Aha, okay. Und
5: wir wollen da nichts mehr zum tun haben, weil ja. der ist falsch, der Vögel.
4: Okay, ja, aber darum geht es ja gar nicht, wer jetzt richtig oder wer falsch ist, aber das ist ja.
5: ja.
1: Da
4: ist ja was passiert, uns, oder?
5: Für uns ist die Sache erledigt und alles andere.
1: Okay. 30
5: Jahre her, was soll ja. denn das Theater eigentlich noch? Immer das Gleiche. Ja, immer das Gleiche, das fängt mhm. jetzt wieder von vorne an. Mhm. Mhm. Mit dem wollen wir nichts mehr wissen. Okay. Irgendwann ja. reicht es einmal. Mhm. Ja. ja, okay, gut.
0: Ja. Okay, das nenne ich mal feindselig. Das haben wir bei dunklen Spuren jetzt auch nicht so oft.
4: Absolut. Also es ist ja wirklich legitim, wenn man keinen Kommentar abgeben will. Das passiert uns ja öfters bei dunklen Spuren. Aber normalerweise sagen uns die Menschen das auf normale, höfliche Art und Weise. Mhm. Diese plötzliche Aggression hat mich also wirklich stutzig gemacht. Und ich bin dem dann ein bisschen nachgegangen. Also zuerst habe ich mich daran erinnert, dass die ältere Frau im Rollstuhl, die wir davor im Ort getroffen haben, von einem verdruckten Volk gesprochen hat. Und dann hat mir der Witwer Walter Vöger erzählt, dass er 2015 Plakate im Ort aufgehängt hat, mit denen er für eine Belohnung von 5000 Euro um Hinweise gebeten hat. Als er am nächsten Tag wieder vorbeigeschaut hat, waren die Plakate abgerissen.
0: Mhm. Und gibt es dafür irgendeine Erklärung?
4: Naja, wie ich dann herausgefunden habe, eine recht einfache. Die Familie Vöger hat in der Vergangenheit nämlich zwei Theorien zu den Nachbarn geäußert, die ihnen beide nicht gefallen dürften. Zum einen sollen sie eng mit den Besitzern der Senerei befreundet sein. Sie vermuten also, dass sie vielleicht jemanden gedeckt haben könnten, der mehr weiß oder vielleicht sogar was damit zu tun haben könnte. Die andere Theorie ist, dass der Mann, der uns so unfreundlich empfangen hat, selbst zum Kreis der Verdächtigen gehört. Er soll früher nämlich blonde Haare gehabt haben.
0: Aha, das ergibt jetzt natürlich ein anderes Bild.
4: Ja, ich muss aber betonen, das sind die Vermutungen der Vögers. Ja. Es hat nie Ermittlungen gegen sie gegeben, sie waren offiziell nie Verdächtige. Und ähm, das sind auch wirklich sehr schwere Anschuldigungen.
0: Du hast da natürlich recht. Auf der anderen Seite ist es aber nachvollziehbar, dass sich die Familie bei diesen ganzen Unstimmigkeiten die Frage stellt, wer sonst hätte es gewesen sein können oder zumindest dabei gewesen sein können. Gibt es vielleicht sonst noch irgendjemanden, den sie verdächtigt haben? Du hast das erzählt in Bezug auf die Besitzer von der Sennerei.
4: Ja, dazu kommen wir im zweiten Teil noch ausführlich. Zuerst aber möchte ich noch auf etwas anderes eingehen. Nach der Verurteilung von Martin K. hat es dann nämlich doch noch einen Hoffnungsschimmer für die Familie gegeben. Ja, und welchen? Ein Jahr nach der Verurteilung ist der Witwer mit all seinen Bedenken zum damaligen Leiter der Gerichtsmedizin Innsbruck gegangen, Rainer Henn. Er war der Vorgesetzte von dem Gutachter, der mit dem Mordfall betraut war. Jedenfalls soll Hen das Beweismaterial erneut untersucht und ein neues Gutachten erstellt haben, das die Wiederaufnahme des Falls ermöglichen könnte. So erzählt es die Familie.
0: Okay, das klingt jetzt wirklich nach einem Lichtblick. Ist es dann zu einer Wiederaufnahme vom Fall gekommen?
4: Leider nicht, denn der Leiter der Gerichtsmedizin ist dann sehr plötzlich verstorben.
0: was es mit diesem plötzlichen Todesfall auf sich hat, wen die Familie aller als Täter oder Mittäter in Betracht zieht und für welche plötzliche Wendung der mutmaßliche Mörder selbst später noch gesorgt hat, das hört ihr in der nächsten Woche im zweiten Teil. Wir danken den Familienangehörigen von Angelika Föger für die Unterstützung bei der Aufarbeitung von diesem Fall und den Expertinnen und Experten, die sich bereit erklärt haben, mit uns zu sprechen. Wenn ihr Hinweise zu diesem Fall habt, dann meldet euch bitte beim Landeskriminalamt Tirol unter der österreichischen Telefonnummer 059 133 700 oder schreibt uns per Mail an dunklespuren.kurier.at Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt vor allem euren Freundinnen und Freunden davon. Und folgt uns vielleicht auch auf Instagram instagram.com slash Spuren, wo wir wieder jede Menge zusätzliches Material für euch haben. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres, Reporterinnen Valerie Kripp, Ivan Wiedler, Elisabeth Hofer und Michaela Reibenwein, Ton und Videos Tobias Peböck, Schnitt Daniel Jamanik und Dominik Kanzian, Titelsong Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabesnik.